0: Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen. Herzlich
1: willkommen liebe Eishockeyfreunde zu unserer heutigen Folge vom Adler Mannheim Podcast. Es geht so langsam auf die heiße Phase der Saison zu. Wir gehen in Richtung Playoffs oder wie die beiden Jungs heute sagen werden, die Crunch Time ist incoming. Deshalb ist die heutige Folge auch so genannt. Und was da jetzt gerade alles passiert, darüber gibt es heute von uns einen kleinen Überblick. Im Warm Up geht's zunächst um Neuzugänge in der DEL, auch um Personalentscheidungen. Wir gucken uns da nicht nur bei unseren Adlern um, sondern vor allem auch in den anderen Vereinen, beobachten mal so, was da gerade ein bisschen abgeht. Wir machen einen Blick über See zu Tim Stützle, der punktet auch gerade wieder kräftig in Nordamerika. Es geht noch kurz ums Abschiedsspiel zwischen Ulle und Kinky, was dieses Jahr ja auch ansteht im November. Und dann geht es in den Themendritteln um unsere Adler und die ausbleibende Ausbeute momentan, um den neuen Torwart, den wir gekauft haben. Dann machen wir einen Blick in die Liga, fragen uns mal, wer kommt denn eigentlich so in die Playoffs und wer ist schon eigentlich sicher dabei und dementsprechend irgendwie auch unterwegs? Und es gibt noch einen kleinen Einblick in die DEL 2, denn auch da sind ja so einige Kandidaten bei uns in der Liga unterwegs, die sich nächstes Jahr eventuell da wiederfinden könnten und was das für Auswirkungen hat, werden wir heute auch besprechen. Diese Themen werden wie immer behandelt von Adlerreporter reporter und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
2: Der Begriff Crunchtime, den hört man ja jetzt immer wieder oft zum Ende eines Spiels, aber vor allem jetzt, wenn es in die heiße Phase geht. Und da Crunch Time nichts mit knusprig-crunchigen Cornflakes zu tun hat, sondern natürlich aus dem Englischen, Amerikanischen kommt, steht im Internet an Extremely Important Moment or Period of Time when you must make a decision or take action. Übersetzen meinen sie damit, Phase am Ende eines Spiels, die entscheidend für den Ausgang ist, Antje. Und wir, würde ich sagen, sind absolut in der Crunch Time, oder?
0: Wir sind in der Crunch Time, äh, absolut in diesem Podcast, da gehen wir. Wir beginnen quasi schon mit der Crunch Time immer, das ist äh, unser Credo. Ja, du, du hast recht, momentan ist es tatsächlich so, dass es ähm, in diese Jahreszeit geht, wo wirklich jede Sekunde praktisch im Spiel wichtig sein kann, zählen kann und auch wirklich dann auch für die weitere Richtung entscheidend sein kann. Deswegen ist es ja auch so, dass sich viele Teams nochmal verstärkt haben, beziehungsweise schon Weichen, dann auch äh, frühzeitig für die nächste Saison gestellt haben. Also Vertragsverlängerung gibt es en masse in der Liga. Es gibt auch äh, noch ein paar Leute, die verpflichtet worden sind, frisch in die Liga reinkommen, so wie jetzt Kramer -Rosa bei den Adlern, der jetzt erst acht Spiele gemacht hat. Also, Aber es gibt noch frischere, zum Beispiel Jake Wirtanen, ähm, der äh, von Bremerhaven geholt wurde, der war ja in der Schweiz, in der äh, Nationalliga B und äh, hat jetzt in Bremerhaven nochmal unterschrieben. Also, da gibt es dann schon noch äh, personell sehr, sehr viel Bewegung. Findest du, dass eigentlich äh, Gut so, das ist nämlich immer so eine Geschichte mit der Fragilität der Kabinenharmonie auch einhergehend.
2: Ja, es ist natürlich die heiße Phase der Saison, ganz klar. Und ähm, da gebe ich dir auf eine Art und Weise schon recht. Wenn du jetzt angeschlagene Verteidiger hast, sagen wir mal, du spielst äh, nur noch mit fünf, du hast Langzeitausfälle und da kommt jemand rein, jemand Neues, dann hilft das. Aber wenn du sechs, sieben Verteidiger hast, die funktionieren, und du holst einen achten und du holst noch einen 14. Stürmer, die kommen natürlich nicht nur und sagen, naja, ich bin ja hier das Backup, ich bin der Safety, sondern die möchten ja irgendwo, irgendwann ja auch schon mal spielen. Und jetzt hat der Coach in der Hauptrunde ja auch nochmal die Möglichkeit, jemanden reinzuwerfen. Er muss ihn ja mal probieren, er muss ihn ja mal testen. Und dann hast du natürlich das auf dem Eis, aber du hast auch die Chemie, da hast du absolut recht, in der Kabine. Was ist es für ein Typ? Ist es ein Introvertierter? Ist es ein Extrovertierter? Ist es ein partytyp Ist es einer, der vielleicht gerne auch den Kabinen-DJ macht? Ich bin auch der Meinung, Anti, dass es wie in der Schulklasse oder im Arbeitsbüro eine einzige Person kann das ganze Klima ändern. Zum Positiven, zum Negativen. Manchmal verstehst du dich zu zweit ganz gut. Und man weiß, wenn kleine Kinder spielen, drei, Andy, funktioniert oft nicht. Deswegen ist das. Ähm ist das schon immer ein heikles Thema. Welche Personalentscheidungen ich in der heißen Phase sehr interessant fand, ist in Düsseldorf die Vertragsverlängerung vom Sportdirektor Niki Mond und auch in Iserlohn, jetzt wo es so spitz auf Knopf steht, ob du unter die Top 10 kommst, Greg Poss. Das bringt natürlich in der sportlichen Leitung, in der Organisation und vor allem auf der Position ganz viel Ruhe, weil die Personen, ob es jetzt der Sportdirektor oder der Trainer ist, wissen, ich habe die Rückendeckung, ich habe das Vertrauen vom Club. Und ich kann arbeiten, egal wie diese Saison ausgeht. Aber bei den Jungs, die in der Kabine die Schlittschuhe schnüren, da gehe ich voll mit. Und wir haben uns jetzt auch entschieden, wir zählen die nicht alle auf. Weil wenn man da ins Netz guckt, da ist ja wahnsinnig viel Bewegung drin. Aber es hat sich schon einiges äh, wirklich getan.
0: Genau, auf eine Personale gehen wir auf alle Fälle ein, aber erst im ersten Drittel, nicht hier im Warm-up, nämlich das ist der neue Torhüter äh, der Adler. Da sprechen wir natürlich gleich nochmal drüber. Was noch vielleicht ins Warm-up dann äh, gehört. Also deine Einschätzung natürlich dazu, dass es eine, ein Risiko sein kann. Aber zu Mont, Niki Mont wollte ich was sagen in Düsseldorf, das wollte ich noch auf alle Fälle sagen, dass eben der wirklich eine gute Arbeit macht, wenn man das von außen betrachtet. Er hat finanziell limitierte Möglichkeiten, aber wenn man auf die Tabelle schaut, dann sieht man, dass sein Club unter den Top 4 ist. Also das wäre Heimrecht in der ersten Runde, momentan noch Heimrecht in der ersten Runde der Playoffs und hat immerhin fünf Punkte auf den Tabellen Tabellenfünften, das ist Straubing. Also von daher, da wird schon irgendwo ganz gut gearbeitet, so kann man es zumindest von der Tabelle ablesen.
2: Ja, hundertprozentig. Also das ist, das ist Wahnsinn. Du hast, vor allem für mich, als man gelesen hat, Haukeland wechselt zur DEG. Da hat man gesagt, naja, gut, der kommt von München, aber dass der das, ich möchte fast sagen, im Alleingang zwischen den Pfosten, das so durchrockt und die Mannschaft so dasteht, wie sie aktuell dasteht. Und ich glaube, Antti, da erzähle ich nichts Falsches, wenn ich sage, die DEG ist ja doch eher so ein Low-Budget-Team. Es ist jetzt keine Organisation, die da mit Geld um sich wirft und Top-Namen oder sowas verpflichtet, sondern da haben die wirklich sehr, sehr gut gearbeitet, auch im U23-Segment. Die Jungs kriegen Vertrauen, die kriegen Eiszeit und das äh, finde ich schon bemerkenswert. Also da auch, ähm, ja, die muss man einfach loben. Aber ich finde es auch persönlich, ich mit äh, Kölner Vergangenheit, natürlich auch schön, dass die Haie ziemlich weit oben dabei sind, weil das sind für mich zwei Traditionsclubs, die da oben einfach dazugehören. Du brauchst die DEG, du brauchst auch den KIC in den Playoffs. Und bei den Kölnern ist es ja auch so, dass du in den letzten ein paar Jahren doch sportlich ein bisschen runtergerutscht bist. Und dieses Jahr in ihrem Jubiläums, 50-jährigen Geburtstagsjahr, greifen sie wieder, ich würde sagen, schon sehr, sehr angriffslustig auch oben an.
0: Äh, sehe ich absolut genauso. Also von daher, jetzt haben sie einen kleinen Ausrutscher gehabt im letzten Spieltag. Aber sowas äh, kommt nun mal auch vor. Aber ansonsten musst du ja schon sagen, also... Die Kölner sind da stabil mit dabei, kämpfen da um den sechsten Platz, also die direkte Teilnahme und es ist ja keine Katastrophe, über die Pre-Playoffs zu gehen. Will man natürlich nicht, aber es ist keine Katastrophe, also von daher sind die Kölner definitiv im Soll. Aber diese Geschichte legen wir dann auch dann ins zweite Drittel und ähm, beenden das Warm-Up, oder? Nee, da haben wir doch noch jemanden. da eine noch haben, ich, haben wir noch. Noch, so, haben ja. wir noch. Tim noch Stützle so ist
2: richtig, richtig heiß unterwegs, der Junge. Wenn du da morgens äh, mal ins Handy reinguckst, Social Media, wieder einen entscheidenden Penalty getroffen, macht etliche Vorlagen. Und du hast jetzt auch mal rausgelesen, wenn er die Formkurve hält, mit was für Stats stempelt der dann
0: die NHL-Saison aus? Dann hätte er 78 Spiele, wenn alles so weitergeht. 38 Tore, 49 Assists, wenn alles so weitergeht. Das wären 87 Punkte in 78 Spielen, also mehr als ein Punkt pro Spiel. Das ist äh, wirklich eine unfassbare Quote, das muss man mal sagen. Und vor allem für so einen jungen Spieler. Also von daher diese paar Millionen, die er bekommen wird, die Ottawa ihm zugesichert hat vertraglich, die scheinen sich dann schon auszuzahlen. So interpretiere ich das Ganze. Also es ist ein Spieler, der das Potenzial hat, sagen wir mal, wirklich eine lange, lange Karriere auch an diesem Standort zu haben und diesen Standort dann auch mit aufzubauen.
2: Das ist schon Wahnsinn, wenn du dir überlegst, Anti 38 Buden, das ist schon eine Wahnsinnshaus, oh. wenn das so weitergeht. Also wirklich, wirklich Respekt, das macht ja echt Spaß, wenn du, wenn du da dann zuguckst und immer wieder den Namen liest. Jetzt habe ich mit Crunch Time angefangen, Anti, aber ich muss es jetzt immer mal wieder mit reinholen: das Abschiedsspiel. Da sind wir noch nicht in der Crunch Time. Ich war zwar jetzt mal wieder im Pfitzemeier. Ich habe ein bisschen was gemacht, aber ich muss auch zugeben, dass ich die meiste Zeit, wenn ich im Fitnessstudio bin, in der Sauna verbringe. <lacht> das heißt, ich bereite mich da jetzt auch äh, so peu à peu darauf vor. Ich muss mich natürlich auch wieder mit dem ganzen ähm, Genre-Kraftraum anfreunden, aber es hat Spaß gemacht und ich weiß, der Kollege King ist auch fleißig und äh, versucht da regelmäßig seine Einheiten zu machen, dass wir da auch weiter vorankommen und dass wir da dann auch demnächst ordentlich Speed, ganz getreu dem Motto Crunch Time, heiße Phase, Action und Entscheidungen treffen, ähm, ja Ende diesen Jahres Gas geben können.
0: Genau, das ist am 10.11. Abschiedsspiel der Nummer 47 und der Nummer 17 der Adler und ähm, Karten gibt es schon überall. Ne? Also Karten kann man sich jetzt schon sichern. Äh, ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, dass Anfang September, Oktober noch Karten gibt. Also da würde ich mir nicht zumindest keine Wette äh, eingehen. Also von daher, äh, besorgt euch Karten. Ich werde auch da sein. Also ich besorge mir auch noch eine, dann, wenn für mich einer abfällt.
2: Also ich glaube, zum Valentinstag, Antti, du hättest deine Partnerin, Frau, Freundin nichts glücklicher machen können. Also das kann keine Rose der Welt alle so drei, schön strahlen. Alle und drei, die, die als Frau,
0: <lacht> Frau, Partnerin <lacht> und Freunde.
2: So, jetzt ganz, ganz schnell in
0: die Kabine und, und dann starten wir vernünftig durch. Bulli-Gewinn ins erste Drittel, aber trotzdem zwei Heimniederlagen, Christoph. Zwei Heimniederlagen, kein Tor zu Hause in den letzten beiden Spielen. Das sind, ja, das sind 120 Minuten ohne eigenes Tor bei den Adlern. Das ist momentan keine gute Entwicklung.
2: Das ist ähm, definitiv was, ähm, wo du nicht äh, so happy sein kannst. Da gebe ich dir da gebe ich dir absolut recht, dass du damit mit der Ausbeute... Jetzt hatten wir. Du redest von dem Heimspiel am 26. Januar 0 zu 3 äh, gegen Schwenningen. Dann folgten ja die Auswärtsspiele im Bittigheim, in Ingolstadt und in Straubing. Und jetzt gegen Iserlohn wieder ein 0 zu 3. Du sagst, es sind 120 Minuten mit der Offensivpower, mit der Qualität, auch mit den Werten, die du in Überzahl hast ist das, ja, Anti kriegst du da jetzt Bauchschmerzen in der heißen Phase oder sagst du, das ist jetzt auch mal so ein Dämpfer zur rechten Zeit? Bevor du antwortest, ich sehe das immer so, du spielst natürlich sehr, sehr gut in der Tabelle oben mit, bist jetzt auf den dritten abgerutscht und natürlich hast du ein Selbstvertrauen, du gehst viele Sachen mit einer gewissen Leichtigkeit an. Und wenn du das zu dem jetzigen Zeitpunkt bekommst, sieben beziehungsweise acht Spieltage vor Ende der Saison, das sollte dich doch eigentlich wieder so ein bisschen erden, so ganz getreu dem Motto, auch wenn der Tabellen-Elfte zu mir kommt, die können Eishockey spielen, die können uns schlagen. Also dass es dich wieder daran erinnert, du musst die Kleinigkeiten machen, jeden Check zu Ende fahren, immer bremsen, immer Vollgas geben, dass einfach 95, 96 oder 97 Prozent einfach nicht genug sind. Oder ist das jetzt wirklich was, wo du sagst, Mensch, da, da habe ich jetzt ein, kein so ein gutes Gefühl dabei?
0: Du weißt, ich bin Optimist und deswegen würde ich so formulieren, also momentan könnte es tatsächlich sein, dass man vielleicht ein kleines bisschen sagt, okay, wir haben schon so viele Spiele jetzt gespielt, naja, jetzt kommt Schwenning, die sollten wir schon irgendwie packen und dann packt man sie eben doch nicht, weil man eben dieses letzte Prozent dann doch nicht äh, aufs Eis gebracht hat und bei Isaloon dasselbe, also ich wünsche mir, dass es nur das ist und dass die Probleme nicht tiefer sind, also da muss ich gleich dazu sagen, also es ist nicht so, dass es in der Kapitel ihnen nicht stimmen würde oder irgendwie sowas. Aber es kann ja sein, dass es momentan mentale Blockaden gibt, so kollektive mentale Blockaden gibt. So ein bisschen auch dieses äh, Überspieltsein, viel, viel Eishockey gespielt zu haben und zu schauen, naja, jetzt kommen ja bald die Playoffs und dann geht es so richtig los. Also so, so eine Kombination aus diesen sage ich mal, psychologischen Geschichten, die kurz vor den Playoffs sind. Man sieht es ja bei München, München hat auch unerklärliche äh, Spiele abgeliefert, äh, Leistungen abgeliefert. Also äh, kann sein, Köln jetzt zuletzt auch ein schlechtes Spiel gemacht. Also da sieht man immer wieder, dass äh, Teams, die da weiter oben eigentlich anzusiedeln sind, immer wieder dann schon mal Aussätze haben. Das würde dafür sprechen, dass man momentan so ein kleines bisschen jeder so mental so diese Brücke bauen muss zu den
2: Playoffs. Also man hat jetzt äh, gesehen, in den äh, drei Auswärtsspielen, die zwischen den beiden Heimspielen lagen, hast du jeweils in der Overtime beziehungsweise im Shootout gewonnen und jetzt zweimal zu Hause kein Tor erzielt. Ist das ein Trend? So fahren wir uns jetzt da ein, dass wir <lacht> auswärts immer in die Overtime beziehungsweise ins Penalty schießen gehen und bei den Heimspielen kein Tor schießen. Und da muss ich natürlich fragen, und jetzt verpflichtest du ein Torwart? Antti, kannst du mir das erklären? Für mich als eishockey du schießt zu Hause keine Tore, auswärts schaffst du es nicht nach 60 Minuten. Und wo hilft dir genau jetzt der Torwart?
0: Sollen wir uns äh, in den goldenen Hirsch an den Stammtisch setzen? Oder sollen wir soll äh, das äh, versuchen äh, zu beleuchten? Also Stammtischmäßig würde man sagen, was für ein Wahnsinn. Da verpflichtet man Torhüter, sind die blöd? Natürlich sind sie es nicht, sondern lass uns direkt den Stammtisch wieder verlassen. Sondern ähm, lass uns einfach darüber sprechen, wie wichtig die Position des Torhüters ist. Äh, gute Leistungen von Felix Brückmann, gute Leistungen von Arno Tiefensee. Mit denen kannst du ganz entspannt in die Playoffs gehen. Also entspannt meine ich damit, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du hast zwei Top-Torhüter, aber was ist, wenn der eine sich verletzt? Also wenn Felix Brückmann erkrankt oder zwei, drei Spiele nicht spielen kann wegen einer Pleur, dann hast du äh, einen Arno Tiefensee, den du äh, spielen lassen kannst. Aber ein junger Torhüter, es ist unfassbar wichtig, dass er trotzdem einen Backup hat, dass der jemanden hat, auf den er sich verlassen kann, der ihm auch im Training ein kleines bisschen fordert. Weil angenommen, Felix Brückmann ist halt eben jetzt... Zwei, drei Wochen verletzt in den Playoffs. Dann ist er nicht im Training und gar nichts, sondern muss sich selbst erstmal irgendwie behandeln lassen und muss erst wieder auf die Beine kommen. Und Arno Tiefensee, also oder der jüngere Torhüter, kann durchaus vielleicht das eine oder andere Spiel auch gewinnen und, und sehr, sehr gut spielen, keine Frage. Aber diese Last, die er zu tragen hätte, die finde ich, sollte man dem jungen Torhüter auf gar keinen Fall aufbürden. Deswegen brauchst du einen Backup, der erfahren ist, der, dem man ein bisschen auch, sagen wir mal, Druck geben kann oder der mit Druck umgehen kann, vielleicht so rum, um und dann ist es einfach so, du brauchst diesen Dritten. Wenn du ihn nicht einsetzen musst, damals 2019 mit Andy Bernhard, dem Südtiroler Torhüter, der aus Finnland kam, dann ist es optimal, dann hast du eine optimale Situation, wenn er nicht spielen muss. Aber wenn er zum Einsatz kommen muss, muss er gut genug sein, um eingesetzt werden zu können auf der einen Seite. Auf der anderen Seite trotzdem auch seine Rolle auch akzeptieren und wir hoffen alle, dass den Torhütern nichts passiert. Deswegen absolut Daumen hoch dafür, dass man noch einen standby goalie geholt hat.
2: Aber da haben wir jetzt genau die Thematik, über die wir kurz beim Warm-up auch gesprochen haben. Du hast im Eisogetraining training auch Zwei Tore auf dem Eis stehen. Dementsprechend äh, Arno Tiefensee hütet eins und Felix Brückmann steht in dem anderen. Dann kriegt jeder Torhüter genug Schüsse im Training, keiner muss rotieren, sondern jeder hat da fest seinen Platz und kann sein Training absolvieren, seine Übungen machen und ist da in alles mit integriert. Und jetzt kommt dieser dritte Mann dazu. Der steht natürlich auch nicht das ganze Training nur mit Popo gegen die Bande, sondern der möchte natürlich auch mal ins Tor. Und das ist jetzt eben so eine Rotation, wer wird dem natürlich weichen? Es wird Arno Tiefensee sein, klar, der da ab und zu mal durchrotiert. Und ähm, ich weiß es nicht, vielleicht eventuell wird äh, der Coach Bill Stewart ihn auch mal ins Tor stellen. Er will ihn ja auch mal testen, er möchte ihn vielleicht auch mal sehen. Und ähm, da bin ich eben gespannt, wie da die ähm, Chemie unter den drei dann ist, weil das ist natürlich eine Person, die ändert den ganzen Rhythmus ja jetzt, vor allem auf dieser wichtigen Position der der beiden Torhüter. Aber ähm, ich gehe ganz getreu der Sache mit, wenn ich da am Hebel gesessen wäre, ich hätte auf der Person, auf der... Position auch nochmal nachgelegt. Einfach, falls wirklich was ist, dann stehst du echt da und sagst, ich habe eine Lizenz verfallen lassen. Jetzt sind wir in der heißen Phase der Crunch Time und ähm, es kann ganz, ganz schnell gehen. Das sieht man im Eishockey immer wieder und da musst du einfach abgesichert sein. Da musst du einfach professionell und sehr, sehr leistungs- und zielorientiert denken. Deswegen für mich auch absolut ähm, eine richtige Entscheidung. Ob es der richtige Mann ist, Anti, das kannst du vielleicht besser einschätzen. Ähm, was weißt du über über seine Qualität.
0: Erwin heißt ist einer, der äh, eher äh, Niederklassiger gespielt hat, der hat in Norwegen gespielt und dann in der East Coast Hockey League hat auch äh, in der Universität gespielt, also ähm, in der NCAA, allerdings in der zweiten Liga. Also es gibt ja die NCAA 1 und NCAA 3, eine zweite gibt es nicht, sondern es gibt also die erste und die Zweite, die aber als NCAA-3 geführt wird. Da hat er gespielt und ähm, ist, man muss es sagen, überall gut gewesen, wo er gespielt hat, hat es aber nie so in die äh, größeren liegen geschafft hat in der AHL bei Bakersfield äh, war er da hat aber kein Spiel gemacht in äh, Bridgeport äh, hat er auch gespielt da hat er auch kein Spiel gemacht bei den Toronto Marlies auch nicht also er war da immer so quasi als Backup des Backups aber hat da dann keine Spiele machen können. Also da muss man einfach abwarten, was er leisten kann, wie gut er in der DL performen kann. Also wenn er überhaupt zum Einsatz kommt, das ist ja die große Frage. Und da gebe ich dir auch zu 100 recht, dass es da auch immer auch äh, Sachen gibt, die man abwägen muss, wo man sagen muss, weil man gerade dem einen Torhüter Trainingszeit wegnimmt, äh, wie du es geschildert hast. Also Arno wird dann weniger Trainingszeit haben, vermutlich im Mannschaftstraining und so weiter. Aber es ist immer die Frage der Alternative. Du kannst nur eins von beiden machen, entweder verpflichten oder nicht verpflichten. Und äh, die haben sich äh, dann dazu entschieden, die bei den Adlern, die Verantwortlichen, dass sie eben jemanden verpflichten, dass das absolut überwiegt. Diese Sicherheit, dieser Sicherheitsgedanke ähm, überwiegt da absolut. Deswegen haben sie es getan. Und wir haben ja auch beide gesagt, das ist, äh, das hätten wir auch so getan.
2: So, und jetzt geht es eben äh, direkt weiter in den nächsten Spielen. Am 17. Morgen ist ein Heimspiel gegen Bremerhaven. Dann hast du den 19.2., 21., 24., 26., 28., den 3. und den 5. Wie wichtig, Anti, ist für dich der zweite Platz, um dann erstmal Pre-Playoffs zu gucken und abzuwarten, wer sich da durchsetzt und auf eine Mannschaft zu treffen, die vielleicht schon zwei, drei Spiele in den Knochen hat, vielleicht schon etwas angeschlagen ist. Ja, oder sogar vielleicht sich in einen... Lauf oder in einen Rausch gespielt hat? Oder bist du auch einer, der sagt, hey, die 3 ist doch gar nicht so schlecht, dann weiß ich zumindest direkt, Nummer 6 ist mein Gegner in der ersten Runde und kann mich da schon mal ein paar Tage intensiv damit videotechnisch beschäftigen, Trainingseinheiten darauf abstimmen. Wie wichtig siehst du sowas jetzt in diesen, die, den Spielrhythmus habe ich gerade vorgelesen, ist ja fast jeden zweiten Tag. Klar geht, man will die Spiele gewinnen, möchte sich auf der 2 festbeißen, weil das ja natürlich auch Heimrecht bis ins Halbfinale bedeutet. Aber was ist da deine persönliche Meinung dazu?
0: Ja, Genauso gespalten, eigentlich, wie du es beschrieben hast. Also, dass es da Vorteile und Nachteile gibt. Ich glaube, das ist definitiv kein Nachteil, wenn man seinen Gegner kennt, wenn man eine Woche drauf dann ähm, wirklich äh, sich vorbereiten kann auf diesen Gegner. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil. Auf der anderen Seite äh, ist es auch so eine Geschichte. Die Mannschaft, die Pre-Playoffs gespielt hat, ist die platt oder ist im Rhythmus? Also, das kann man dann auch immer erst im Nachhinein bewerten. Also, das sind lauter so Sachen, wo, wo man sagt, naja, auf der einen Seite, das spricht dafür, aber wiederum der andere. Fakt spricht wiederum dagegen. Also es ist, glaube ich, unterm Strich, du musst es nehmen, wie es kommt, aber du solltest auf gar keinen Fall irgendwie spekulieren, zu sagen, ah, jetzt guck mal mal, wer ist denn Tabellensechster, wer wird denn Tabellensechster, dann wollen wir auch Dritter werden, dass wir wissen, wir kommen gegen den, weil der, der liegt uns, der Gegner. Also solche Geschichten kannst du nicht machen, weil es geht im Sport schief. Aber auf der anderen Seite, ja, hat man schon den Vorteil, wenn man den Gegner kennt, kann man sich darauf vorbereiten. Aber... Du hast dann auch trotzdem so viel Qualität. Ich weiß es nicht, ob du dann unbedingt wissen musst, gegen wen du kommst. Ob dir nicht zwei Tage Vorbereitungszeit reichen, um dich auf den Gegner, den du viermal auf alle Fälle schon gespielt hast in der Saison, ob das dann nicht reicht. Also wenn du Zweiter wirst und dann deinen Gegner noch nicht kennst, sondern noch ein paar Tage abwarten musst, bis die Pre-Playoffs vorbei sind. Also es ist eine sehr, das ist eine Diskussion, die kann man ewig führen und man kommt unterm Strich. Zu dem Ergebnis, zumindest ich komme zu dem Ergebnis, Phrase, aber ich muss es sagen, man muss es nehmen, wie es kommt.
2: Da gebe ich dir absolut recht und äh, vor allem, wenn man jetzt auf die Tabelle gucken würde, würde in der ersten Playoff-Runde die Kölner Haie auf die Löwen Frankfurt treffen und Bremer Hafen auf Nürnberg und auf der Sechs würde Wolfsburg warten. Also da kannst du wirklich alle fünf ähm, wie die Würfel in den Knüffelbecher schmeißen und äh, gucken, was dabei rauskommt. Ähm, du hast im Ligabetrieb hast du es auch, du spielst als Mannschaft am Freitagabend und hast dann genau bis Sonntag, also zwei Tage Zeit dich auf deinen neuen Gegner vorzubereiten, weil der spielt parallel irgendwo anders, hat dann vielleicht irgendwelche Ausfälle, Rotationen, Änderungen im Line-Up, wo du drauf reagieren musst, dich drauf einstellen musst. Also für, Dementsprechend ist es für die Trainer business as usual und ähm, das sollte das sollte absolut ausreichend sein. Und ich finde es spannend, Anti, weil wir jetzt gerade über die Pre-Playoff-Kandidaten gesprochen haben. Die wollen wir jetzt auch gleich mal im zweiten Drittel ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, vor allem auch im Kampf nicht nur um Platz 6, sondern vor allem auch im Kampf um
0: Platz 10. Also, dann äh, gucken wir mal, wohin das Bulli geht. Ich sag, das Bulli geht nach Nürnberg. Und zwar, ich sage, dass Nürnberg äh, auf alle Fälle da in diese Pre-Playoffs äh, reinkommt. Die sind, glaube ich, äh, ähm, ja stark genug in der letzten Zeit gewesen, haben ein paar gute Leistungen gezeigt, dass sie es schaffen könnten. Das ist zumindest mal die erste These, aber du hast gesagt, lass uns mal ähm, das ein kleines bisschen äh, genauer beleuchten. Vielleicht, wir müssen uns gar nicht genau festlegen, wer es äh, schafft, aber einfach mal die Situation schildern.
2: Ja, und da haben wir eben ähm, auf der 6, ich habe es gesagt, Wolfsburg, darüber hast du Straubing auf der 5 und das rückt alles unglaublich eng zusammen. Die Kölner Haie sitzen aktuell nur im Bus, die haben glaube ich neun Auswärtsspiele in Folge, davon ja. haben sie jetzt schon drei absolviert. Ähm, die sind auf der 7, dann hat er am letzten Spieltag die 8 gegen die 9 gespielt und zwar war Bremerhaven in Nürnberg, da hat Nürnberg das Spiel im letzten Drittel, es stand 2-2 nach 40, im letzten Drittel für sich entschieden. Das war eine hart umkämpfte Partie. Ähm, die Löwen-Frankfurt haben souverän in Augsburg gewonnen und die Roosters, die haben ja ähm, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen einen super Auswärtstreier gelandet aus ihrer Sicht in Mannheim und ich finde es das phänomenal, dass diese Teams da unten, die kämpfen jetzt, für die ist jedes Spiel und ich bin auch schon in so einer Situation gewesen der Coach kommt rein und sagt wir haben jetzt schon Playoffs. Die spielen jetzt schon mit dieser extra Portion, mit diesen extra ein, zwei Prozent, um da wirklich erstmal reinzukommen. Das ist nämlich die Phase, die du als Eispieler am meisten liebst, die du unbedingt spielen willst. Da sagt keiner, hey, am 5.3. hätte ich die Option, nach Hause zu fahren, da ist die Saison vorbei. Die wollen alle in die Playoffs. Und die Namen, die da äh, rumcruisen mit den Teams, die wir da eben genannt haben, also das sind schon gute Mannschaften dabei. Und ähm, so wie ich die Liga verfolge, ich glaube, wenn du sagst, such dir einen aus als Gegner in der ersten Runde, da willst du auch keinen haben von denen. Nee,
0: definitiv nicht. Genau, das ist genau der Punkt. Die, der Playoff-Modus beginnt da deutlich früher als bei denen, die, na, sagen wir mal, als München, Ingolstadt, äh Adler jetzt vielleicht da, die Top 3, die klar natürlich wissen, der Gegner ist im Playoff-Modus, also muss ich irgendwo auch drin sein. Aber da muss nicht mit diesem letzten Biss gespielt werden. Ähm, und das ist vielleicht auch das was die letzten Spiele auch ausgezeichnet hat, um deine Frage von vorhin nochmal zu beantworten, beziehungsweise nochmal aufzugreifen. Ähm, München und Mannheim hat vielleicht momentan gerade das Problem, so ein bisschen, naja, also im Niemandsland zu sein. Sie werden in den Playoffs mit dabei sein und äh, äh, werden da, also mental im Niemandsland zu sein. Natürlich, im äh, Tabellarisch sind sie nicht im Niemandsland. Und die anderen sind in diesem Playoff-Modus, weil jeder kämpft eben um diesen einen Platz. Also um den Platz 10 geht es tatsächlich darum, an den Playoffs teilzunehmen. Und wenn wir da schauen, da ist sogar Berlin noch in der Verlosung dabei. Wenn man schaut, sie haben sieben Punkte auf den zehnten Platz. Das ist noch theoretisch möglich, aber da sind sie zu schwankend in ihren Leistungen. Das ist meine mein Eindruck. Also ich kann es nicht erklären, wenn du wirklich wenn du wirklich nur noch wahnsinnig wichtige Spiele hast als deutscher Meister, als Berlin, um in die Pre-Playoffs zu kommen, dann musst du mir erklären, wie verlierst du 2 zu 6 in Bietigheim. Das ist was, das sind so Sachen, da, da schüttel ich, wenn ich dann auf mein Handy gucke und schaue so nach den Ergebnissen, da schüttel ich das, weil ich sage, das kann nicht sein. Weißt du, da schlägst du aufs Display paar Mal drauf, da muss, müssen sich doch die Zahlen ändern. Aber nee, das war tatsächlich sechs für Bietigheim, 2 für Berlin. Also das ist schon ein Hammer.
2: Ja, das sehe ich ähnlich wie du mit den schwankenden Leistungen, dass die Eisbären, ja, lassen wir uns mal überraschen, ich meine Berlin ist immer noch Berlin, das wissen wir auch, die ähm, können schon Eishockey spielen, aber als ich auch dieses Ergebnis gelesen habe, ich habe zwar mein Handy nicht geschüttelt und auch nicht auf dem Display <lacht> geschlagen, Anti, aber ich habe schon auch große Augen gemacht, aber ähm, Personalie Harry Kreis ähm, wechselt ja zum DB und hat jetzt quasi seine letzten Spiele mit den Schwenninger Wild Wings. Der ist da ja aber auch noch auf Tuchfühlung, der ist ja da auch nicht raus. Jetzt haben die auch mit ihrem äh, starken Toy da langfristig verlängert. Das ist ja auch wieder ein, ein Zeichen, wo du, wo du einem Spieler Vertrauen schenkst, ähm, und der das natürlich auch mit mit sehr sehr guten Leistungen zurückzahlen kann ähm, der Kollege Eriksson und dementsprechend die würde ich auch noch nicht abschreiben also die Teams die da ähm, ja sich für die erste Playoff-Runde bewerben. Ähm, die machen da schon, die machen da schon ihre Hausaufgaben aktuell. Aber ich sehe jetzt auch ähm, die Grizzlies Wolfsburg da noch nicht auf der sicheren Seite, die gerade auf ähm, auf der auf der Sechs stehen. Die haben ja jetzt auch 0 zu 2 zu Hause gegen die Düsseldorfer EG verloren. Das ist ein Heimspiel gegen den Gegner, wo du sagst, okay, den müsstest du eigentlich zu Hause schlagen. Ähm. Ich, also, Anti, ich glaube, so, so spannend war die Liga schon lange nicht mehr. Natürlich hinsichtlich des, des Abstiegs auch, ähm, was wir gleich im letzten Drittel noch ein bisschen thematisieren werden, aber auch eben um den Kampf. Äh, wer geht die Ehrenrunde mit den Pre-Playoffs und wer kann sich dann wirklich auf der Sechs noch festfahren?
0: Ja, genau. Und da ist es ja auch so, dass... Das war ja so ein Sechs-Punkte-Spiel. Also du, du kannst äh, quasi Düsseldorf drei Punkte wegnehmen und kriegst selbst drei Punkte bei dem Spiel. Und das verlieren die Grizzlies dann. Und ähm, hätten dann, wenn sie gewonnen hätten, hätten wären sie bei 81 Punkten. Und Düsseldorf wäre bei 82 Punkten. Also ein direkter Konkurrent eigentlich um den vierten Platz. Weil ich glaube schon, dass die Wolfsburger intern... Nicht sagen, wir wollen in die Playoffs kommen, sondern intern sagen, wir wollen ein Heimrecht in der ersten Runde haben. Also vierter werden mindestens. Und da sind sie zwar immer noch auf Tuchfühlung, aber durch, durch diese Niederlage in diesem wichtigen Spiel gegen die DEG sind es jetzt plötzlich sieben Punkte, die sie Rückstand auf den vierten Platz haben. Also da haben sie es nicht geschafft, gegen den direkten Konkurrenten zu gewinnen. Und dann ist es natürlich, wie du auch sagst, ja dann haben sie noch neun Punkte Vorsprung eben dann auf ähm, den Kampf um den Platz 10. Und das kann natürlich auch, auch wenn es nur noch acht Spiele sind oder bei manchen nur noch sieben Spiele sind, ist es äh, immer noch so, da kann noch Definitiv viel passieren, wenn man ja, nur so in der Abwärtsspirale ist, also oder wenn einer einen guten Lauf hat. Also von daher wird sich da noch einiges verschieben. Es ist sehr, sehr schwierig da was rauszulesen. Vor allem äh, die Leistungen bei den Mannschaften, sagen wir mal, stimmen bei den meisten, die gerade um diese um diese äh, Playoff-Plätze kämpfen, ob es jetzt der zehnte Platz ist oder eben um den vierten Platz kämpfen. Also die Einstellung, die, die Intensität ist da und jetzt äh, muss man nur schauen ob man ähm, das dann spielerisch dann auch aufs Eis bekommt. Also deswegen, du hast vorhin von der äh, hochspannenden Phase gesprochen in der in der Liga und das finde ich auch absolut klasse, dass es so ist. Also das ist wirklich echt toll. Ich gucke immer wieder auf die Tabelle so und fange an so zu spekulieren. Mensch, ähm, ah, die könnten es schaffen, was haben die noch für ein Restprogramm und so weiter. Also ich finde, das macht un unfassbar Spaß.
2: Ja und das sagen ja auch selbst die Spieler wenn sie normalerweise nur gucken ähm, was was bei ihnen so los ist Spieler sagen das nicht nur sondern es ist tatsächlich so dass du sagst na ja ähm, dass ich ob ich jetzt immer die Tabelle im Auge habe das äh mich interessiert es eigentlich gar nicht. Ich gucke, dass wir unsere Leistungen bringen. Ich weiß, haben wir jetzt zwei, drei in Folge gewonnen oder waren es mal zwei, drei Niederlagen am Stück? Du musst ein bisschen aufpassen. Aber jetzt guckt wirklich jeder auch auf den anderen, guckt auf dessen Restprogramm, guckt aufs Torverhältnis, guckt auf den Punktequotienten. Also weil es jetzt wirklich wirklich unfassbar spannend ist. Und du hast es eben so in Worte formuliert, dass die Mannschaften und die Spieler eben ihre Leistung aufs Eis bringen. Wir hatten es am Anfang in der, mit der Personalie Niki Mond, Sportdirektor der Düsseldorf RG. Die DG bringt ihre Leistung aufs Eis. Ein ganz wichtiger Auswärtserfolg in Wolfsburg aus ihrer Sicht und die haben sich jetzt, die haben noch ähm, sieben Spiele da so ein bisschen auf der Vier oben festgefahren und ich glaube, Anti, ich habe dich da schon mal gefragt, hol mal deine Tabelle raus, die du eigentlich geschätzt hast, wie die Hauptrunde endet. Die DG glaube ich, ähm, nicht glaube ich, sondern da lege ich mich fest, stand bei dir nicht so weit oben auf dem Zettel, ähm, aber wir verschwinden jetzt mal in die Kabine und sprechen dann über zwei Mannschaften, die aktuell überhaupt nicht ihre Leistung aufs Eis bringen. Bringen. Und weil wir uns ja im letzten Drittel oft mit der zweiten Liga beschäftigen, ist es, glaube ich, auch was, ähm, ja, wo wir die beiden Teams in der Zukunft auch sehen werden. Fragezeichen.
0: Also da muss man natürlich im letzten Drittel das Bulli verlieren, wenn man da auf die Tabelle schaut. Es ist nun mal so, ja, es ist Augsburg, Bietigheim, die, äh, ja, zumindest sportlich gesehen nicht in diese Liga gehören nach dieser Saison, weil Bietigheim vermutlich absteigen wird. Das sind aber auch nur noch sieben Punkte Abstand. Also muss man auch schauen, dass die Augsburger ein paar Siege holen, weil sonst wird es da vielleicht nochmal eng um den Kampf, um den vierten, vierzehnten Tabellenplatz, wo die Augsburger momentan sind. Ja, also es ist wirklich so. Ich glaube, dass ähm, die beiden Mannschaften, also von der Performance her, tatsächlich nicht äh, DL-mäßig agieren momentan. Das muss man ganz klar sagen. Sie haben immer wieder Phasen, wo sie einbrechen. Es ist nicht so, dass du, dass du als Mannschaft so schlecht bist, sondern du kriegst diese Sachen einfach nicht mehr dann hin. Wenn du die Tuchfühlung dann verloren hast auf den rettenden Platz, dann glaube ich, ist es unfassbar schwer, dieses negative Gefühl, was man die ganze Zeit hat, dann irgendwie abzuschütteln und im Spiel dann irgendwie in positive Energie dann zu verwandeln. Also ich habe ja da immer so äh, auch ein Ohr Richtung äh, Augsburg. Also das ist schon wirklich richtig übel für die. Du hast keinerlei Freude mehr. Du, hast, du willst natürlich performen. Jeder Sportler will natürlich eine gute Leistung bringen und du kriegst nicht mehr das Beste aus dir raus. Und das ist unfassbar hart für einen äh, Sportler, und da muss ich auch eins sagen, also äh, es gibt ja Fans, die sagen, oh, denen ist das alles scheißegal und so weiter. Das ist, das, Da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, denen ist es nicht scheißegal. Weder den Bietigheimer noch den Augsburgern, weil äh, niemand will in dieser Situation sein, weil es färbt sogar auf dein privates Leben ab. Du bist einfach, du bist 24 Stunden mit Eishockey beschäftigt, mit diesen negativen Gedanken und mit diesen Hoffnungsschimmern, die es dann doch noch gibt. Also es ist eine Situation, das ist fast so. Ich Du vielleicht so beschreiben, weißt du, wenn du weißt, deine Firma geht vielleicht bald in die Insolvenz bald habe ich vielleicht kein, äh, keinen Job mehr und muss mich jetzt drum kümmern, einen neuen Job zu bekommen und so weiter. Ähm, also äh, es ist schon wirklich hart, vor allem für Augsburg, weil man nicht weiß, bleibt man dann doch noch in der Liga. Also die Planungssicherheit für den Club und die Spieler ist ja überhaupt nicht da.
2: Ja, definitiv. Und äh, da ist es so, wenn du irgendwo mal eine Meisterschaft gewinnst, wenn du mal Meister wirst, das trägst du ja auch deine ganze Karriere, dein ganzes Leben mit dir rum. Da wird dann gesagt, ah ja, der Ullmann, der war ja 2007 und 2015 war der Meister. Ich bin jetzt auch ähm, demnächst wieder zu den Kölner Hain eingeladen ähm, im Rahmen der 50-jährigen Jubiläumsfeier. Ähm, weil ich 2002 in meinem allerersten Profijahr im, äh, im Meisterkader, im letzten Meisterkader der Kölner Haie stand. Also das begleitet dich dann schon die ganze Ecke. Und wenn du äh, in deiner Eishockey-Karriere bei einem Traditionsclub wie den Augsburger Panthern spielst und dann in dem Kader warst, der es geschafft hat abzusteigen, also sowas nimmst du, sowas nimmst du schon mit. Also das ist was, wo du dann sicherlich nicht drauf angesprochen werden willst und wie du auch sagst, damit beschäftigst du dich den ganzen Tag und wenn ich auch mit den Jungs in Augsburg spreche, da hat ja keiner Lust in die Stadt zu gehen, irgendwo nach dem Training zum Mittagessen oder irgendwo noch nach dem Heimspiel mal auf eine Pizza oder auf ein Feierabendbier, du gehst einfach nach Hause, du machst die Tür zu, du ziehst die Vorhänge zu und lässt dich draußen nicht mehr blicken, ich weiß das ja genauso gut wie du jetzt auch von, von deinem Sohn, dass ähm, Augsburg eine wunderschöne Stadt ist und ich bin da auch durch die Straßen gelaufen und habe da Spaß gehabt, wenn ich irgendwo Mittagessen gegangen bin und erkannt wurde und auf dem Espresso eingeladen wurde. Aber ich glaube, dass die Jungs da ähm, aktuell ganz, ganz wenig Spaß haben, genauso wie sind Bietigheim auch. ist. letztes Jahr phänomenal gespielt, aber du sagst ja nicht, na ja, wir wollen und ähm Irgendwo da unten einpendeln und hoffentlich nicht absteigen. Also ähm, die Zielsetzung ist da definitiv auch eine andere gewesen bei den Steelers. Und jetzt so, das ist ja, das muss man sagen, Anti, das ist ja sang und klanglos. Ähm, 0,76 Punkte sind es aktuell. Du hast äh, knapp über 100 Tore bisher erst erzielt. In 49 Spielen, Anti, sind es 106 Treffer. Also das ist ja etwas mehr als zwei Tore pro Spiel und du hast 193 kassiert. Also das ist ähm, schon ein Wert, wo du sagst, ähm, dass ja, das ist nicht ligatauglich.
0: Ja, definitiv. Man sagt ja, wenn du wenn du drei Tore erzählst und zwei kassierst äh, im Schnitt, dann gewinnst du mehr Spiele. Also wenn du drei Tore schießt, gewinnst du eigentlich im Schnitt mehr Spiele als du verlierst. Und wenn du nur zwei Tore kassierst, äh, gewinnst du auch eigentlich mehr Spiele als du verlierst. So, das ist so so die Faustformel in etwa. Und wenn du unter zwei oder oder um die zwei Punkte, also knapp über ganz knapp über zwei Punkte, äh, äh, nicht zwei Punkte, sondern äh, zwei Tore erzielst, dann ähm, ja, du sagst es, dann bist du nicht ligatauglich, weil du es nicht schaffst, mehr Punkte zu erzielen und damit verlierst du halt deutlich mehr Spiele als du gewinnst, einfach äh, mathematisch. Und von daher ist es äh, ja, du kannst, du kannst so nicht arbeiten, das geht nicht.
2: Da gab es ja jetzt auch zuletzt Spekulationen, dass äh, die Augsburger Panther Spieler an äh, die Ravensburg Tower Stars abgeben, dass die äh, den Kassel Huskies die Stirn bieten können und bestmöglich vor allem auch mit Peter Russell, ähm, dem Ex-Trainer der Augsburger, jetzt in, äh, an der Bande der Ravensburger, äh, wirklich nochmal Top-Material in den Kader packst, äh, dass die Kassel Huskies da nicht durchmarschieren. Weil wir wissen ja, wenn Kassel... Krefeld oder Dresden aufsteigt und äh, aktuell sieht alles nach Kassel aus, ähm, so wie die performen, dann gehen zwei runter und das wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit gewesen, ähm, aber es ist natürlich nicht der Fall. Also in Augsburg wird kein, wurde oder wurde auch, gestern war ja die Deadline, ähm, was die Wechselfrist angeht, ähm, in Augsburg wurde kein Spieler abgegeben und es ist keiner kurioserweise auch noch nach Ravensburg gewechselt, um da jetzt das, äh, das Line-Up nochmal aufzupimpen. Also ja, da geht es natürlich auch, was den Abstieg angeht, oder die ähm, DEL 2 Playoffs geht es dann auch sehr, sehr bald, sehr, sehr schnell und sehr intensiv, Anti, würde ich sagen, Richtung Crunch-Time. Und äh, das wird mindestens genauso spannend. Also überleg dir das mal, Anti. jetzt demnächst, nicht mehr, allzu, nicht mehr allzu oft schlafen, guckst du DEL Playoffs, parallel beginnt dann irgendwo, irgendwie, irgendwann auch schon die WM-Vorbereitung und mhm. dann kannst du auch mhm. noch DEL 2 Playoffs gucken. Also da muss ich mal ja. ich glaube da muss ich die Batterien in der Fernbedienung ähm <lacht> entweder ich nehme sie raus und lasse es einfach auf Eishockey
0: eingestellt oder ich hole mir ein paar neue ja so muss es machen weil also das ist wirklich auch deswegen ist die zweite Liga auch brutal interessant diese Saison weil sie wirklich auch äh, sich richtig da reinbeißt in die in die erste Liga ne? also deswegen ist es da auch äh, ratsam alles im Blick zu haben Eishockey zu verfolgen und da auch tatsächlich richtig ähm, ja, sich da auf dem Laufenden zu halten, dass man mitreden kann und dann eben auch Bescheid weiß, was dann eben passiert. Also die Augsburger hoffen natürlich auf Ravensburg oder Kaufbeuern, die da dann Meister werden sollen, dann würden sie nicht absteigen. Und äh, die Bietigheimer, ja, sie hoffen vielleicht, dass nochmal Augsburg einen noch negativeren Lauf bekommt und sie vielleicht ein bisschen in, ins Laufen kommen und dann vielleicht auf der Zielgeraden nochmal an Augsburg vorbeikommen. Das ist ja hier nochmal von der Konstellation her möglich. Also auch deswegen ist es äh, ziemlich spannend, wer steigt direkt ab Momentan sieht's aus, als wären es die Steelers. Und dann, was passiert in der zweiten Liga? Aber nochmal zu diesen Spekulationen. Es war ja kein Gerücht an sich, weil man gesagt hat: naja, in Augsburg denkt man so. Ich glaube eher, dass es wirklich Spekulationen waren, dass man das machen würde, dass man. Du musst dir vorstellen, man hätte ja fünf Spieler. Also dass du du hättest einen Block praktisch abgeben müssen nach Ravensburg, ja. Die ziehst du bei dir selbst ab und willst aber noch vorletzter bleiben, willst nicht auf den letzten Platz abrutschen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also so viel hin und her zu spekulieren, das kann man nicht. Also das, das, das geht im Sport nach hinten los, weißt du. Also würde ich sagen, deswegen, also wenn die, wenn die Augsburger das gemacht hätten, hätte ich gesagt, das ist nicht seriös.
2: Ja, da gebe ich dir, das habe, sage ich heute zum wiederholten Male schon, gesagt, ich gebe dir recht, Antje, wenn du da wirklich versuchst, den Konkurrenten in dem Sinne in der zweiten Liga oder den Mitstreiter zu stärken und schießt dir danach ins eigene Bein, weil du noch auf den letzten abrutscht. Also, das wäre absolut kontraproduktiv. Das ist genauso, wenn ich versuche, das Bulli nach hinten zu gewinnen, aber mein Mittelstürmer ist schneller, springt an mir vorbei, schnappt sich die Scheibe und hat einen Alleingang. Also, manchmal musst du wirklich aufpassen, in welche Richtung du denkst. Und ja, genau. äh, ich glaube, in dem Fall ist es am besten seine eigenen Hausaufgaben zu machen und das Ganze ganz ordentlich zu Ende zu spielen. Da höre ich auch die Sirene. <lacht> ja, die Schlusssirene ist da. Noch eine
0: kurze Overtime.
2: Aber eine ganz kurze, knackige Overtime. Wir sehen es ja oft, die Entweder die fünf Minuten plätschern dahin, es passiert nichts, es geht ins Shootout, oder es geht ganz, ganz schnell. Frage an dich, Anti. Auf und Abstieg, ja oder nein? Nein so schnell beantwortet, ihr.
0: <lacht> ja, und zwar, klar, ist es irgendwie ein Salz in der Suppe, wie man sagt, es ist, es, äh, es äh, gibt nochmal Spannung, aber es gibt keine Spannung, wenn du wirklich ein, zwei äh, Clubs hast, die überhaupt hochkommen können. Dann hast du sowieso nächstes Jahr kann es dann sein, wenn Kassel aufsteigen würde, dann hast du vielleicht noch zwei Clubs, die überhaupt dl spielen könnten, die überhaupt die Voraussetzungen erfüllen, auch finanziell die Voraussetzungen erfüllen. Und dann ist ja nicht mal gesagt, dass du oben mitspielst, dass du überhaupt aufsteigst, sondern du hast vielleicht Möglichkeiten. Aber gar nicht äh, seriös oben mitspielen kannst. Also von daher, wenn, dann müsste es so sein, dass mindestens zehn Mannschaften aufsteigen könnten von, ihrem, von ihren Möglichkeiten, die sie haben, strukturell. Dann würde es Sinn machen. Aber so, dass mal irgendein Team aufsteigen kann oder nicht, das ist für mich, ich bin Freund von Auf- und Abstieg eigentlich, aber nicht in dieser Konstellation. Du sprichst es an, dass es eben nur drei Teams waren, die die Bewerbungsunterlagen
2: eingereicht haben und auch die ähm, Aufforderungen erfüllen würden. Ähm, wenn du jetzt Kaufbeuern oder Ravensburg, wenn die Meister werden würden, die könnten gar nicht aufsteigen, weil sie die ähm, Bedingungen gar nicht erfüllen und ähm, das ist so. Wenn es mindestens zehn sind, ist es absolut was anderes. In vielen anderen Sportarten gibt es ja auch den Auf- und Abstieg und da ist es wirklich interessant. Aber mit den Voraussetzungen, da gebe ich dir recht und wenn jetzt du bist äh, familiär verbunden mit den Augsburgern, ich habe eine Vergangenheit da, wenn der AIV runtergehen würde und man entscheidet sich in einem Jahr, dass man den Auf- und Abstieg wieder abschafft, dann hast du einen Club da unten. Oder oben verloren, der auf einmal in der DL2 festgefahren ist und irgendwann mal darauf hoffen muss und warten muss, dass jemand seine Lizenz verkauft. Das wäre natürlich auch sehr, sehr bitter für die Augsburger Panther. Deswegen, ähm, ja, gucken wir mal, was passiert. Anti, wir sind in dem Fall diejenigen, die drüber sprechen und nicht, die darüber entscheiden. Ähm, wir. Ja, Anti, wir quatschen einfach. drüber. Wir setzen uns wieder, wo, wo wo hast du mich hingeführt? Zum goldenen Hirsch an den Stammtisch. Wir setzen uns da regelmäßig hin, sprechen drüber und ähm, freue mich da freu mich da immer wieder, was die, was die Teams, was die Akteure, was die Funktionäre uns für Futter geben, dass wir dann aufschnappen können, um äh, ja uns Gott sei Dank nicht die Finger zu verbrennen, sondern einfach nur ein bisschen ähm, darüber zu quatschen.
0: Das Gute ist, wir können einfach sagen, was kümmert mich das, was ich am Anfang der Saison gesagt hat, Weil das werde ich dann auch tun müssen, wenn du die Tabelle dann tatsächlich rausholst in einer der nächsten Folgen, wie ich die Abschlusstabelle gesehen habe. Da gibt schon ein paar Sachen, von denen ich weiß, die habe ich so nicht vorausgesehen. <lacht> und ich werde drüber lachen und ich werde drüber <lacht> sprechen. Top
2: Arbeit, Anti. Ich würde sagen, du hast, ein gutes, du hast ein gutes Spiel abgeliefert heute. Ich schicke dich trotz Overtime, die kurz und knackig war, jetzt ab in die Kabine, ab unter die Dusche. Für die Adler gibt es ein tolles Wochenende Heimspiel gegen Bremerhaven. Und dann gibt's das Derby in Frankfurt. Und, ha, Anti, das heißt für uns, wir können wieder das Ganze genau unter die Lupe nehmen. Mit dem Wissen, dass wir das Ergebnis schon wissen.
0: Ha. Ja, genau. Das ist gut. Ja. Also allen viel Spaß beim Eishockey-Wochenende und uns gibt es dann auf alle Fälle ganz bald wieder.
1: Da kann ich mich nur anschließen und wünsche vor allen Dingen allen viel Spaß, die in Frankfurt dabei sein werden und unser Team dort unterstützen werden. Das hat ja immer einen ganz besonderen Charakter, dieses Derby. Lasst uns daraus gemeinsam ein Heimspiel machen. Bis dahin, wir hören uns in der nächsten Folge.